Bienvenidos a En Sus Marcas, soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y continuamos esta semana en el camino a Tokio, que ya se avecina, peligrosamente, diríamos quienes estamos preocupados por las posibles consecuencias para la salud pública que puede tener este evento. ¿Para qué insistir? Dirán, pero es necesario saber hacia dónde estamos yendo. Y vamos a tener novedades sobre el asunto más adelante. También pueden retroceder episodios pasados si quieren una explicación al detalle de cada punto que hacen estos Juegos Olímpicos especialmente problemáticos. En esta ocasión queríamos empezar con temas deportivos, de competencia, que ha habido tanta competencia en los últimos días, clasificatorias, marcas importantes. Toda la previa estaba poniéndose muy bonita, pero en las últimas horas nos han desinflado la llanta. No hay mejor manera de decirlo. Shakari Richardson, de 21 años, un atleta que venía de marcar 10.86 en los trials de Estados Unidos y de la que ya habíamos hablado en episodios anteriores, había sido una de las grandes estrellas ¿no? en los trials. Habíamos comentado que era una promesa para los 100 metros femeninos, que se perfilaba como la mejor prueba de los Juegos Olímpicos y que además en una semana... Esta atleta se ha hecho muy conocida en los Estados Unidos, donde a veces cuesta romper esa barrera de la fama atlética, ¿no? la fama dentro del mundo deportivo, a la fama nacional. Pues esta semana ella dio positivo por marihuana y está fuera de Tokio 2020. ¿Ha sido triste? Bueno, está triste ella. Ha sido algo irresponsable, ha sido un tema difícil. Y en un episodio anterior habíamos ido a fondo con el tema del doping y la lucha antidopaje. Habíamos hablado de cómo no todos los positivos son iguales y cómo no todas las sustancias prohibidas realmente ayudan a la performance. Pero no hablamos explícitamente de la marihuana porque ocurre tan poco que no vimos un motivo para tocar el tema. Pero dado este caso con Shakari Richardson, vamos a tener que voltear el programa e ir de arranque con la pregunta frecuente porque es eh, lo que más se ha leído en las últimas horas. Y la pregunta frecuente es... ¿Por qué la marihuana está en la lista de sustancias prohibidas? ¿Y por qué está Shakari Richardson fuera de los Juegos Olímpicos cuando a muchos les cuesta imaginar cómo puede haberla ayudado a correr como corrió en los trials. Así que vamos primero a los hechos. Shakari Richardson, como le contaba Paola, fue la gran estrella del primer fin de semana de los trials estadounidenses, que es el preolímpico de atletismo que tienen en Estados Unidos. Hay pues abundancia de atletas con marcas mínimas, entonces tienen que ponerle un filtro a la clasificación porque no pueden ir todos. Y entonces hablábamos hace un par de semanas del 10.63 de Shelly Ann Fraser Price en los 100 metros planos, que era la mejor marca que se había visto desde Florence Griffith Joyner. Shakari Richardson, de hecho, marcó en las semifinales de los trials un 10.64 con viento ilegal, pero 10.64 al fin. De hecho, acá en Estados Unidos, que los trials van en señal abierta en el primetime de NBC, Shakari se hizo inmediatamente conocida, conocidísima, de hecho, es una atleta muy expresiva, exuberante, fácilmente identificable, además, pues, sus uñas larguísimas, el cabello naranja brillante, que hacía que cuando corría pareciera a veces el emoji, el emoji del fuego. Se le comparaba mucho, además, con Florence Griffith Joyner, que más allá de cómo alcanzó sus marcas más importantes, entre ellas el récord mundial de 100 metros planos todavía vigente, era alguien también muy vistoso, muy entretenido de ver competir en su momento. Shakari Richardson marcó 10.86 en la final, ganó los 100 metros de los trials, se bajó luego de los 200 metros y en su entrevista al final de la carrera, todavía pues tratando de recuperar el aliento, con todo lo importante que había sido este logro para ella, no solamente clasificar, sino hacerlo en un momento tan complicado para ella, es algo que no sabíamos antes y es que hacía no tantos días se había enterado del fallecimiento de su madre biológica y que eso hacía que de alguna forma esta victoria fuera para ella un poquito más significativa de lo normal. Y bueno, a la gente le gustó mucho esa historia, además Shakari caía muy bien, ya se perfilaba pues como, como una de las, de las estrellas principales de los Juegos Olímpicos para Estados Unidos. Y la tarde del jueves primero de julio, estamos grabando 3 de julio este episodio, ya tres semanas de los Juegos Olímpicos, salió la primicia en el Jamaica Cleaner, que es un medio de mucha credibilidad en el mundo del atletismo. 
que decía fuentes nos indican que Shakari Richardson dio positivo en su prueba antidopaje realizada durante los trials, que está fuera de los Juegos Olímpicos y que el positivo es por marihuana. Y comenzó el desmadre en Estados Unidos. Y así amanecimos ayer con Shakari Richardson como tema central y que cómo era posible que dejaran fuera de los Juegos Olímpicos una chica tan joven, afroamericana, que se la había ganado solamente por haber consumido marihuana. Y en todo esto hay que entender, además, que acá en Estados Unidos el uso recreativo de la marihuana no solamente está extendido, sino está normalizado, está legalizado en muchos estados. Acá uno va a comprar a la tienda, te piden identificación, como cuando te piden tu DNI para comprar trago, igual acá para comprar hierba. Ese nivel de legalización, de hecho, permite no solamente mayor seguridad para los consumidores respecto a lo que están ingiriendo, sino también les permite saber exactamente qué combinación y qué tipo de plantita están comprando, con qué sabores, para qué efectos. Hay gente que quiere relajarse, hay gente que quiere ponerse creativa, hay gente que quiere dormir, hay para todos. Obviamente, en ese contexto de normalidad respecto al consumo de marihuana, ha sido súper confuso para muchas personas que quizá no están del todo metidas en el deporte ver que se castiga a alguien por fumarse un porro en el fin de semana de la competencia. Hay gente que decía, y algo que hasta parece razonable, ¿no? que si fumas marihuana y compites a esa velocidad en línea recta, pues te mereces la medalla antes de empezar incluso. Y puede ser, ¿no? pero ninguno de esos argumentos lo hace legal hoy en el 2021, y en el libro de reglas del antidopaje de estos tiempos. De hecho, son reglas que aplican para todos, y los deportistas lo saben, porque además es una sustancia prohibida únicamente en competencia, que tiene que ser encontrada en cantidades considerables en tu sistema para que sea penado. O sea, no es fácil dar positivo por marihuana. Y de hecho, la misma Jacari Richardson ha aceptado su sanción, que solamente por un mes, de hecho, lo suficiente para vacar su marca de los trials y dejarla fuera de los juegos. Ella dijo, sí, soy humana, Falleció mi madre biológica, me sentía mal, me fue un porro, pero yo sé lo que hice, yo sé lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, y sí, pues tomé esa decisión. Soy humana, por favor, no me juzguen. Que es una declaración importante, especialmente desde el lado humano, que es lo que ella misma está intentando resaltar. Podemos sentir compasión en este caso. Ahora, desde el lado deportivo, que es lo más importante, hablando de la sanción, ha sido pues una gran irresponsabilidad y con una consecuencia muy grande en este caso que es perderse los Juegos Olímpicos en lo que es su mejor momento, quitándole mucho brillo además, como decía Pau a una prueba que se perfilaba como una de las más emocionantes y más competitivas de cara a Tokio 2020 y para entender un poco más todo esto hay que tener en cuenta algo importante ¿no? que la UADA la Asociación Mundial Antiopaje cuando prohíbe una sustancia no lo hace siempre solo por el hecho de que te haga mejorar el rendimiento hay otros motivos para prohibirla y uno es que esta pueda poner en riesgo la integridad del deportista de alguna manera, que ver el espíritu del deporte y entre ellos algo importantísimo es el ser un ejemplo para los demás, que es en este lado pues, un argumento más moral que científico. Y dicho esto, vamos a dar una explicación técnica pero necesaria ¿no? para poder entender todo ese tema de la marihuana y por qué está prohibida. Existen diferentes tipos de sustancias prohibidas. Algunas están solo prohibidas en competencia y entre estas están los cannabinoides. El único que no está prohibido entre los cannabinoides es el cannabidiol, el CBD, porque no tiene efectos psicoactivos. Es decir, no afecta el cerebro directamente, no te produce efectos que puedan hacer que pierdas el control de tus acciones o tomes decisiones erróneas o que puedas, no sé, desinhibirte ante situaciones que puedan ser peligrosas. Y de hecho el CBD es muy usado por deportistas como un analgésico natural para poder dormir mejor, de hecho, conozco mucha gente que toma CBD, deportistas que lo usan, yo misma lo he usado, porque está permitido y se puede. Es decir, no hay ningún tipo de sanción si se usa este aceite, pero hay que... que es el aceite de cannabis que conocemos este, popularmente. Pero hay que tener cuidado de que no tenga otros componentes. 
¿no? Y volviendo a la marihuana, pues uno de estos componentes que sí está prohibido es el THC. Pero, como dijo Liliana hace un rato, eso está prohibido solamente en competencia. Es decir, desde las 23 y 59 del día previo a tu competencia, tú no puedes usar este tipo de sustancias. O sea, en tu cuerpo no puede ser encontrada este tipo de sustancias. Y no está permitido precisamente por sus efectos psicoactivos. Voy a extender un poco la explicación que dio Liliana al respecto de la cantidad que debe ser encontrada en el organismo. Hay que tener en cuenta que el THC es una sustancia umbral. ¿Y qué quiere decir esto? Hay sustancias que deben encontrarse en la cantidad que sea, si sea una cantidad mínima, 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 ya son motivo de suspensión. Las sustancias umbral no lo son porque dependen de la cantidad que se encuentre. Es decir, hay un límite permitido en el organismo, por ejemplo, como en las pruebas de alcoholemia. De sobrepasarse este límite pueden llevar a una suspensión, y esto es precisamente lo que pasó con Shakari Richardson, porque la cantidad que se encontró en su cuerpo era mayor al equivalente a más o menos un porro. Eso es. Ese es el límite de consumo, ¿no? Entonces, eso fue lo que se encontró en su cuerpo. Este umbral es bastante alto, ¿no? Entonces, era un poco complicada su situación. Y otro argumento que se ha repetido mucho en defensa del atleta, especialmente antes de que ella aceptara la responsabilidad, es que quizá quedaban trazos de marihuana de un consumo anterior, fuera de competencia, ¿no? que no está sancionado. Y no, para que se encuentren 150 nanogramos de THC, que es el límite permitido, en una prueba en competencia, es que tienes que haberte fumado el porro entero en esos días. En Estados Unidos, pese a que es socialmente aceptable consumir marihuana y está legalizado en muchos estados, muchas compañías hacen pruebas antiopaje a sus empleados, que es una práctica cuestionable, sí, probablemente, pero donde el límite es mucho más bajo. El límite de la aguada es 10 veces esa cantidad. O sea, una infracción, un positivo, no es algo que pueda ocurrir así de casualidad, como dijeron. Existe mucha polémica al respecto, pero algo que hay que entender, creo que es el kit del asunto aquí, es que las reglas en el deporte... Nos pueden parecer o no, pero hay que acatarlas de cualquier manera. Y un deportista de ese nivel, con mucha mayor razón, ¿no? Porque puede arruinarse, como en este caso, el estar en unos Juegos Olímpicos que se dan, como sabemos, cada cuatro años y te pueden llevar a ser una leyenda en tu país y en Estados Unidos, pues que estás complicado, con mayor razón todavía. Que este caso en particular pueda abrir la conversación para reevaluar si es que la marihuana debe permanecer en la lista de sustancias prohibidas es otro tema. Y seguramente lo va a hacer, especialmente por el alto perfil del atleta en este caso y que haya sido pues la chica dorada de Estados Unidos para estos juegos, pero no tenía que ser así ¿no? y qué pena que sea Shakari Richardson quien tenga que pagar para que empiece esa revaluación. Ahora otra cosa que ha sucedido en Estados Unidos y que se habla mucho, que seguramente se va a filtrar en alguna de las conversaciones que ustedes van a ver sobre el tema, es que se ha resalizado la conversación. Inmediatamente salieron los críticos de los problemas sociales de este país a pegar el grito en el cielo y decir que esta es otra muestra más de cómo el deporte odia a las mujeres negras, no les gusta su éxito y no las quiere dejar competir, que no es un argumento que no tenga sustento, por razones que vamos a comentar a continuación, pero que no tiene nada que ver con esta sanción en particular a Shakari Richardson. Sí es algo que viene de una indignación justa, que es el hecho de que en un país extremadamente racista como este, la marihuana siempre se ha usado para criminalizar a las poblaciones negras, para arrestarlas, para encerrarlas, para matarlas. Entonces, es natural que todo el mundo esté muy sensible con el asunto, especialmente cuando hay tantas injusticias dentro y fuera del deporte relacionadas al color de piel de las personas. Pero, en este caso no tiene nada que ver. Y acá hay una regla anticuada, así, cargada moralmente, seguramente. Y que va a tener que cambiar, como ya se ha comenzado a hacer en varias ligas profesionales de los Estados Unidos. La NFL ya no está suspendiendo a sus jugadores por uso de marihuana y, de hecho, está investigando sus usos para fines analgésicos. La NBA también ha dejado de hacer pruebas aleatorias a sus atletas para encontrar marihuana y, de hecho, se está concentrando más bien en otras sustancias que mejoran la performance. 
Pero en el atletismo, como en todos los demás deportes olímpicos, todos sujetos a las reglas y a la lista de prohibiciones de la UADA, todavía hay reglas que seguir. Y se siguen, y cuando no se siguen, se sanciona, como ha ocurrido en este caso con Chacarri. No hay racismo, en verdad, detrás de esta sanción, y es un problema que se mezclen las cosas así, porque sí hay racismo en otras decisiones sobre quién puede competir y cómo pueden competir los atletas. Hay racismo cuando la Federación Internacional de Natación prohíbe el uso de gorros especiales para los cabellos de personas negras u otros cabellos voluminosos y dice que no hay lugar para ellos en los Juegos Olímpicos. Prácticamente que si quieres competir tienes que cortarte el cabello. Hay racismo cuando la regla para determinar si una mujer es, entre comillas, lo suficientemente mujer para competir en la rama femenina tiene menos de científico y de índices de testosterona y más de apariencias, de prueba de ojo, un ojo occidental además con estándares femeninos de mujeres blancas europeas que es una regla que hoy por hoy ha dejado fuera de los Juegos Olímpicos a Caster Semenya, que es uno de los grandes talentos del atletismo de su generación, y a muchas otras mujeres deportistas de origen africano. Hay racismo también cuando le dicen a los deportistas que no pueden protestar contra la injusticia y la desigualdad racial en los Juegos Olímpicos, que vayan a hacerlo a otro lado, como si uno dejara de ser persona con derechos, con causas que los motiven, cuando ingresa a un estadio. El racismo, de hecho, es parte del olimpismo desde su nacimiento. Cuando Pierre de Coubertin decía que había que llevarles los deportes y la competencia a las poblaciones africanas en un esfuerzo civilizador para sacarlos de su flojera, de su envidia con el hombre blanco y de su violencia ancestral. Todo esto no lo digo yo, lo decía Pierre de Coubertin, lo pueden buscar. Hay racismo en el deporte en todos lados, pero si le empezamos a poner la etiqueta de racismo a todo, como en este caso, a la sanción a Shakari, entonces se empieza a debilitar el argumento y ahí pues no van a nadie realmente. Por otro lado, sí es cierto que hay mucha hipocresía en el deporte internacional y en el Comité Olímpico Internacional específicamente. Hay mucha falta de vergüenza, ¿no? Para que casos como el de Shakari sean sancionados y un país entero como Rusia, que tuvo detrás un sistema organizado desde el Estado para evadir las reglas antidopaje, para violar los códigos, para abusar de sustancias prohibidas y de mejorar el rendimiento y luego esconder las pruebas, se le permita ir con delegación completa a Tokio 2020 sin mayores avances en su sistema, ni de transparencia, ni de nada. Podríamos seguir ahorita en el 2014 en Sochi y no, no hay nada, nada diferente. No van a ver el nombre Federación Rusa, van a ver atletas de Rusia, no van a escuchar el himno ruso cuando van en sus atletas, pero verán a alguien uniformado prácticamente con la bandera de Rusia. Y es lo que decíamos anteriormente, ¿no? que el problema del antidoping es que la vara no es igual para todos, que las sanciones están más bien determinadas por nivel de influencia, por poder, por sentido de oportunidad que hay muy poca transparencia y que en medio de todo esto caen personas como Shakari Richardson, que sí, infringió una regla, que podríamos decir es una infracción mínima si lo comparas con lo que ha hecho Rusia, o Brianna McNeil, que es la campeona de los 100 metros con vallas en Río, que no va a poder defender su título porque faltó a las pruebas antidoping, por estar recuperándose de un aborto, o un enredo con los documentos médicos que justificaban esta falta, ni siquiera dio un positivo realmente, lo que hizo es no abrir la puerta a la gente que venía a realizarle las pruebas, y que ahora está fuera de Tokio, fuera de París también, prácticamente se ha quedado sin carrera, se acabó. Y de hecho, la falta de transparencia, la desigualdad, de aplicar sanciones, eso es lo injusto, eso es lo que me molesta, y que realmente no sabemos qué soluciones pueda tener, ¿no? Sí, definitivamente una pena quedarnos sin estrellas, también como Brenna McNeil, ¿no? Shakari Richardson, tampoco hasta Christian Coleman, todos con problemas bastante parecidos, ¿no? Todas las estrellas de Estados Unidos, en la prueba reina primero, en los 100 metros planos, y después a Brianna McNeil, pues es una lástima, pero ojalá que pronto la UADA eh, empiece a medir a todos con la misma vara, ¿no? Porque, como dices, no es justo que por un error así ella se quede fuera, pero muchos atletas que han estado dentro del sistema, no sé si decir de antiopaje o de dopaje de Rusia, eh, sí vayan a poder participar. Ojalá que esto pueda ir cambiando y que en París no ocurran los mismos problemas.
En el informe de evaluación comparativa de la FIFA sobre el fútbol femenino, realizado a 30 ligas de primera división y 282 clubes, se identificaron las redes sociales que utilizan para crear conexiones con sus aficionados y generar ingresos. De hecho, Facebook e Instagram son las principales redes que utilizan las organizaciones para conectar con el público. Esto indica lo positivo de las redes sociales e incentiva a los clubes de ligas emergentes como la de Perú a aprovechar los medios virtuales para incrementar su alcance y generar referentes dentro del deporte femenino que incentiven a las nuevas generaciones. En ese sentido, la Fundación Deporte en Igualdad tiene el compromiso de generar mejores referentes deportivos femeninos para la infancia y la juventud peruana. Para conocer más sobre la organización y la liga femenina organizada por la Federación Peruana de Fútbol, no dudes en seguirlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Como comentábamos, la semana pasada fueron los trials de Estados Unidos y obviamente también hubo noticias resaltantes, como el récord mundial de los 400 metros con vallas del atleta de 21 años, Sidney McLaughlin, la primera en la historia en bajar los 52 segundos en esta prueba. Casualmente, pocos días después, fue la Diamond League de Oslo. Para la gente que no lo sabe, las Diamond League son como la Champions del atletismo, ¿no? es como la competencia con mayor nivel que hay justo después de los Juegos Olímpicos y los Mundiales. En esta competencia, el noruego Karsten Warholm que es campeón mundial y además favorito indiscutible en las últimas Diamond League, batió finalmente después de muchos intentos el récord del mundo, también en los 400 con vallas. Sin embargo, tendrá un rival muy duro en los Juegos Olímpicos, ya que Ray Benjamin, campeón en los trajes de Estados Unidos, está pisándole los talones con la marca que hizo en esa competencia. Y los 400 con vallas, de hecho, en ambas ramas, va a ser como súper interesante durante los Juegos Olímpicos. Sidney McLaughlin también tiene una rival en Dalai Lama Mohammed que también, digamos, está recuperando de, de COVID todavía, de un par de lesiones, pero estaba, estaba muy cerca, de verdad, le hizo, le hizo como el pacer en la prueba de 400 en la que McLaughlin bate el récord del mundo. Y por otro lado, también para competir con Carsten Walhorn está Ray Benjamin, que es el campeón de los 400 metros con vallas de los trials de Estados Unidos, también estaba cerquita del récord mundial que acaba de batir Warhol y sigue pisándole los talones en, con la marca que hizo en esa competencia. Va a ser muy interesante. Una prueba que normalmente la gente no le da mucha bola, más allá de los fans del atletismo, pero que va a ser muy, muy interesante, que llega con mucha competencia, especialmente rivalidades así de dos personas, tres personas, que hacen de estas pruebas pues increíbles. Y yo, tú sabes que soy súper fan de los 100 metros, creo que todo el mundo, pero debo decir que este año, como ya lo hemos dicho antes, los 100 creo que no van a ser la prueba estrella, en los eventos atléticos, sobre todo el 100 masculino, porque no hay nadie que esté resaltando pues, por encima de los demás. ¿no? En cambio, aquí van a haber un par de duelos muy interesantes y que desde ya les recomiendo a todo el mundo que estén atentos porque va a estar muy, muy bueno. Por otro lado, también tuvimos más marcas resaltantes en esos trials, porque Gaby Thomas ganó los 200 metros con la segunda mejor marca de la historia, solo detrás de Flo Joe, de Florence Griffith Joyner, o sea, estamos hablando de una marca muy relevante, de 21 segundos 61 centésimas, que es una marca impresionante, casi de hombres, además con una mejora importantísima respecto a sus carreras previas, de 5 décimas, que en pruebas de velocidad es casi imposible lograr algo así, es realmente impresionante. Y en realidad todo el nivel de la, de la prueba, toda la final de esta carrera estuvo increíble. Y tenemos que tomar en cuenta pues también que en competencias 
nacionales de Estados Unidos o por ejemplo también de Jamaica, muchas veces entrar a una final ahí es más difícil que entrar a la final de los Juegos Olímpicos o de un campeonato del mundo, ¿no? Porque el nivel es altísimo y la competencia pues para llegar a representar al país es durísima. Se ha quedado fuera gente que tal vez están entre los mejores del mundo, pero que en su país no logran pues estar entre los tres mejores para poder asistir a los Juegos Olímpicos. Es algo impresionante porque sabemos que en Estados Unidos el nivel es superlativo y no se puede comparar con el de otros países. Sí, entre esta gente súper competitiva que decía, pues todos, todos con marca mínima, la marca mínima era 22.80, tranquilamente, hasta la gente que estuvo en semifinales se quedó eliminada y bajaba de los 22.80. Quedó fuera de los Juegos Olímpicos en esta prueba, que ya había clasificado en los 400, quedó fuera en los 200 metros Alison Felix, que es pues histórica, está tratando de clasificar a lo que es posible que sean sus últimos juegos, ya habíamos comentado anteriormente, Alison vuelve a ser mamá, ella corrió 22-20, que es, es un marcón también, 22-20 también hubiera sido pues medalla de plata en los últimos dos mundiales, sin embargo esta prueba pues fue increíble. La misma Alison Felix tenía una marca de 200 metros, que era 21.69 de los trials del 2012, que era vista pues como, una, como el estándar de la mejor atleta de la historia de esa prueba en ese momento, en su mejor momento. 21.69 era ya pues lo máximo. Ya hemos hablado de las razones por las que Florence Griffith Joyner tiene los récords que tiene, pero en estos tiempos esa era una marca razonable de una gran atleta en un gran día, 21.69. Y Gaby Thomas, en verdad, llegó acá ni siquiera como la favorita, y sin embargo bajó sus propias mejores marcas hasta por medio segundo, que es poco, poco verosímil, pero no, bueno, vamos a tener que asumir que son, que son marcas verdaderas, y, y si lo son, son increíbles. Y solo para que se den una idea, la gente que nos está escuchando, de lo difícil que es estas competencias en Estados Unidos. La marca mínima para asistir a los Juegos Olímpicos, que además esta vez son mucho más complicadas que para Río o para Londres, eh, es 22.80. Aquí en Sudamérica, no estoy hablando solamente de un país, en Sudamérica solo ha logrado hacer la marca mínima una atleta de Brasil. Y la hizo hace dos años, además. Entonces, ahí nos damos cuenta pues, de, <ríe> del nivel realmente que alcanzan en Estados Unidos. Y lo difícil que debe ser ser un atleta de Estados Unidos, porque puede ser muy bueno, pero para lograr ser el mejor, pues ya tienes que ser casi de otro planeta. Uh -huh. Y seguimos con los 200 metros, pero ahora masculino, porque los 200 los ganó Noah Lyles, que era un atleta que realmente también está como que tratando de volver de, un, de, un, de unos temas así complicados en términos de su preparación, pero ganó los 200 metros y sin embargo la principal noticia no fue él, fue Erion Knighton. Este chico es un atleta de 17 años que ya ha batido varias veces el récord mundial Under 18 de esta prueba, que era nada más y nada menos que de Usain Bolt, ¿no? Poca cosa esto. <ríe> Batirle un récord a Bolt no es cualquier cosa. Bolt ya era increíble desde los 15 años cuando fue campeón del mundo en un mundial juvenil. Y sin embargo, este chico ha logrado batirle un récord y ya lleva varias veces mejorando y mejorando su marca. Además, Knighton tiene muchas similitudes con Bolt, comenzando por su estatura. Si no más no se encuentra gente tan alta, este chico mide 1,90m. Sabemos que Bolt mide 1,96m. Considerando que Knighton tiene 17 años, todavía puede crecer e incluso llegar a la estatura de Bolt. Y ya por estas características, la marca que ha hecho 1984, que es increíble realmente para un atleta menor, es ya impresionante. Y ya muchos piensan que es el sucesor, ¿no? Y no es para menos. Y Knighton estará también corriendo en Tokio, se ganó su puesto en los trials. Es probablemente una de las figuras que estará peleando por una medalla ahí. Otro personaje de los trials de Estados Unidos, que de hecho <ríe> está dando que hablar por, porque, porque es un tipo de atleta que ya no se ve en estos tiempos, 
es Juvon Harrison. Juvon Harrison es un saltador de largo que también salta alto y ha clasificado en ambas pruebas a los Juegos Olímpicos. El primer atleta hombre desde Jim Thorpe en el año 1912, otros tiempos del atletismo y del deporte mundial, en clasificar a los Juegos Olímpicos en ambos eventos para Estados Unidos. De hecho, ganó ambos eventos en los trials durante el fin de semana. Clasifican los tres primeros, pero igual él ganó ambos. Y consiguió el ticket para Tokio en ambos eventos. Ahora, Paula, tú saltas largo. Tú eres reconocional de salto largo. Así es. Cuéntanos qué tan diferentes son ambos saltos, qué tan diferentes son las características de los atletas, la preparación para, para salto largo en comparación a la del salto alto. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Bueno, yo cuando vi el caso de Harrison, en verdad me llamó muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Y de hecho a todos los atletas que conozco porque... Tenemos que entender para comenzar que en los últimos años el atletismo se ha especializado mucho. O sea, ya antes uno veía pues un Carl Luis que hacía 100 metros y salto largo, y la posta también. Podías ver combinaciones de ese tipo, ¿no? Ahora lo máximo que ves es que corren 100 y 200, mucho menos 200 y 400 actualmente, un par de pruebas de fondo, pero es raro ver una prueba de campo y una prueba de pista, o dos pruebas de campo, mucho menos. Entonces, ver un atleta que ha salto largo y salto alto es rarísimo. Yo jamás lo he visto. Jamás lo he visto a ese nivel, sobre todo. Y comenzando por el biotipo, ¿no? El saltador de alto tiene que ser muy alto, obviamente, y muy, muy delgado. O sea, los atletas de salto alto se cuidan muchísimo el peso porque obviamente tienen que estar muy ligeros. Mientras que el de salto largo es un atleta mucho más fuerte, mucho más tirado para, digamos, los 100 metros plano, con más musculatura, tal vez no tan alto, y se trabaja muchísimo la velocidad, que sí es importante en el salto alto, en todas las pruebas realmente la velocidad es importante, siempre lo digo, pero en el salto alto no es que se vea una explosión de velocidad como se le ve en el salto largo, ¿no? Probablemente esto lo ha ayudado también, el poder entrar al salto mucho más rápido en el salto alto, gracias al entrenamiento del salto largo, puede ser que esté influyendo. Pero son saltos completamente diferentes, el despegue es, es completamente diferente, o sea, el entrenamiento es distinto. Yo, en mi experiencia personal, yo no sé saltar alto. O sea, a mí me pones a saltar alto y doy vergüenza. O sea, a mí me da, me da vergüenza saltar alto porque no lo sé hacer. La técnica es muy distinta, se corre diferente, diferente ritmo. Es completamente otra cosa. Entonces, ahorita no me imagino cómo será un entrenamiento de Harrison, pero debe ser bien particular. Y yo creo que con las marcas que tiene, más posibilidades tiene definitivamente de salto largo, pero sus marcas son muy relevantes en ambos casos. Entonces, hay que estar atento al también, ¿no? Porque puede haber una sorpresa y por ahí, quién sabe, se lleva medallas en las dos pruebas y creo que eso sí sería algo impresionante, sobre todo en estos tiempos. Claro, vamos a tener que investigar ese entrenamiento para ver si podemos hacer que Paola Mautino salte alto. Sí, sí, sí. No creo, a esas alturas ya es un poco difícil. <risa> Y volviendo al Perú, el 29 de junio cerró oficialmente la clasificación para los Juegos Olímpicos y con eso se terminaron de definir algunos cupos. Hay que tener en cuenta que hasta el 5 de julio se pueden confirmar participaciones a nivel mundial, entonces hay que esperar todavía. Pero ahora, aquí en Perú, tenemos ya a 34 deportistas clasificados, la delegación más grande desde Los Ángeles 84. Los últimos en integrarse a la delegación son algunos que ya estaban boceados, pero se tenía que esperar hasta el último día para que se sepa a ciencia cierta si iban a estar o no. Y finalmente, pues, lograron su clasificación los marchistas César Rodríguez, Ley de Guerra y Luis Henry Campos, que van a estar en Tokio también, lograron su lugar por el ranking de puntos. Y además también va a estar el pesista Marco Rojas, que se confirmó su participación en los últimos días. 
también varios paradeportistas han logrado su cupo. Tenemos a Dunia Felices, que ganó una medalla, como recuerdan, en Lima 2019. En paranatación se confirmó también la participación de Carlos Angama en atletismo y Melissa Valdera también en atletismo. Por otra parte, ya se han definido también estos últimos días los abanderados, tanto para las ceremonias de inauguración como de clausura. En estos Juegos Olímpicos, además, se está permitiendo y parece que se va a volver una costumbre nombrar dos abanderados hombre y una mujer, para ambas ceremonias. Los abanderados peruanos para la inauguración van a ser dos surfistas, Daniela Rosas y Luca Mecinas. Pueden retroceder y escuchar la entrevista que tuvimos con Daniela Rosas, una conversación muy interesante sobre el surf, sobre ella misma, y de hecho Daniela es una de las mayores esperanzas de medalla que tiene Perú. Y también tendremos a Alexandra Grande de Karate y Cristian Pacheco que van a estar de abanderados en la clausura Recuerden, tenemos una entrevista muy chévere con Alexandra en el episodio anterior, así que no se pueden perder esa entrevista para conocer los planes de Ale de cara a Tokio y cómo está yendo su preparación. Y hablando de Tokio, tenemos que hablar de Tokio, el evento en sí. Tenemos un problema grande en Tokio, de hecho. El Comité Olímpico Internacional decía, bueno, no, no pasa nada acá, este, a menos que ocurra el Armagedón. Pues es un escenario así, parecido al Armagedón, el que se está armando. Es temporada de lluvias en Japón ahorita y hay deslizamiento de tierras, lo que conoceríamos en Perú como huaicos, y inundaciones en zonas urbanas, en las afueras de Tokio, en prefecturas con instalaciones deportivas que van a recibir competencias de los Juegos Olímpicos. Hay muertos y heridos en estos deslizamientos, están ocurriendo ahorita de hecho, así que para el momento que salga este podcast es posible que haya escalado la situación. Hay estados de emergencia no solamente por el COVID, sino también por el peligro físico que hay detrás de estos desastres naturales. Y por otro lado, apenas un par de semanas después de que se levantaron los estados de emergencia en las prefecturas más grandes del país y en la ciudad de Tokio, ha empezado a subir nuevamente la curva de contagiados. Ahora con la variante Delta, que también está aquí en Perú y que está en muchos países del mundo, y es muy, mucho más peligrosa que las variantes anteriores. Eh, debido a esto, el comité organizador está reevaluando la determinación que habían tomado de subir al 50% o un máximo de 10.000 espectadores la capacidad de los estadios durante los Juegos Olímpicos. Y a estas alturas es casi seguro que simplemente no va a haber espectadores en los eventos nocturnos durante los Juegos. Pero los oficiales, los patrocinadores y la familia olímpica, es decir, los funcionarios del Comité Olímpico, que además cobran miles de dólares al día por darse unas vacaciones durante los Juegos para ir a ver los eventos, ellos sí van a poder ingresar. O sea, ni siquiera las familias de los deportistas pueden ir, pero ellos, claro que sí, claro que pueden. Otra cosa que está aumentando notablemente es el peligro de los portadores de COVID que vienen de otros países. Hemos sabido ya de muchas federaciones nacionales, más importantes, más grandes, cómo avanzan ellas con la vacunación de los atletas. Los mismos atletas japoneses ya se están vacunando, más allá de la resistencia que puedan tener muchos atletas o mucha gente que ve y dice, oye, se están saltando la línea. Bueno, igual se está avanzando. Y es normal, ya en conferencias de prensa, durante estos grandes campeonatos, eventos de clasificación, Diamond League, preguntarles a los atletas, a los deportistas, si es que ya se vacunaron o si no, o cuándo lo van a hacer, porque es clave pues, mantener al menos esos círculos, eh, esas pequeñas burbujas limpias de virus, porque un positivo te puede dejar fuera y porque es, bueno, por decirlo menos, una falta de cortesía con los pobres japoneses que están asustados ir a infectarlos. Y sin embargo han empezado a llegar las delegaciones, no solamente de las Estados Unidos, Australia, países europeos, vacunados, con todos los recursos para aislarse y mantener cierto nivel de esterilización, sino también deportistas y entrenadores del sur global, de países que aún no tienen acceso a las vacunas ni tienen recursos para armarse un itinerario que mantenga los niveles sanitarios a los que puedan estar acostumbrados en el primer mundo. Y han empezado a llegar con pruebas negativas, ingresando a Japón y un par de días después dan positivo. Y bueno... El problema de siempre, 
mucha falta de transparencia de parte de las autoridades japonesas para decir quiénes fueron, cuándo fueron, qué medidas se tomaron, porque realmente no se están tomando las medidas adecuadas. Recién están empezando a llegar las delegaciones y como vemos, esto se puede salir de control muy rápido. Encima de todo, las autoridades japonesas, bajo presiones, ya imaginamos de dónde vienen, han empezado a decir que puede cambiar el plan respecto a quién puede competir. Anteriormente, la regla decía que si alguien daba positivo, no solamente no competía el atleta que había dado positivo por COVID, sino todos los que lo rodeaban, naturalmente un equipo. Tenían que ir inmediatamente a 14 días de cuarentena y obviamente quedaban fuera de sus pruebas si es que coincidían con ellas en el calendario. Ahora han dicho que no, que están armando un plan, no sabemos de acuerdo a qué criterios, para que aquellos con contacto cercano o una persona con prueba positiva sí puedan competir. Casi casi que están buscando maximizar el riesgo de COVID y de mayores infecciones en lugar de minimizarlo, ¿no? Las autoridades de salud, de hecho, ya han dicho que, al contrario, que urge mejorar estos protocolos, urge imponer una cuarentena a todos los atletas que lleguen, o Japón se va a ver en un gran problema sanitario muy pronto. Por otro lado, Sebastián Kou, que es un personaje importante en el Comité Olímpico, miembro del Comité Olímpico, eh, presidente del World Athletics, ha declarado que, como siempre, los Juegos van a seguir adelante. Y ha dicho, enfáticamente ha dicho, deberían seguir adelante. Kou ha dicho además que... Meh, no está seguro de lo que dice la gente, que esto conlleve un gran riesgo. No, no lo sé, deberíamos seguir. Y de hecho, uno de sus argumentos ha sido nunca hemos tenido tanta previsión para proteger a los activos clave, en nuestro caso, los atletas. De nuevo, tratándolos como un producto, como algo que les hace plata, sin ningún tipo de respeto a lo que son y a lo que hacen. Y bueno, en realidad el tema sería menos grave si se obligara a las delegaciones a ir vacunadas o si el Comité Olímpico Internacional hiciera algo para que las delegaciones vayan vacunadas, ¿no? Porque sabemos que hay países que no tienen el acceso a las vacunas como otros países sí. Y sin embargo eso tampoco garantizaría pues, que disminuyan los contagios, ¿no? Porque sabemos que igual te puedes contagiar, igual puedes llevar el virus a tu país, e igual se puede desperdigar por todos lados y empeorar la situación. Pero lamentablemente no se han tomado estas medidas, así que queda pues... Esperar que los atletas se cuiden, que traten de rezar de rezar bastante para que no pase nada y los juegos se lleven de la mejor manera posible. Y eso ha sido todo por hoy en Esus Marcas. Muchas gracias por escucharnos. Liliana, cuéntale a la gente cuáles son nuestras redes para que nos puedan seguir. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, Twitter arroba en sus marcas pod, ambos POD al final. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. También nos pueden seguir en las plataformas de streaming, en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher. Pueden buscar ahí episodios anteriores para entrar en contexto ahora que se acercan tan rápidamente los Juegos Olímpicos. Volvemos muy pronto para seguir hablando del camino a Tokio 2020. 